0: 始まりまりした佐々木亮の宇宙話普段国の研究機関で天文学の研究をしている私が毎日最新の宇宙ニュースをお届けするこちらのポッドキャスト本日はですね正体不明だったダークマターの正体がニュートリノなんじゃないかっていう本当に最新の研究が出ていたので今回はそちらについて紹介してみたいと思いますこれ結構衝撃的なニュースになるんじゃないかなと個人的には思っていてでそもそもこの東京大学のプレスリリースで出ていた記事でこう宇宙関連でつながりのある方が SNS でシェアしてたので自分も知ったんですけどこれは結構面白いなとぜひこう終わった後に画像検索とかしてほしいなと思うような内容ですのでぜひ最後まで聞いていただけると嬉しいですということで恒例の、まあ、近況報告というか今日はですね結構こう一日濃密に研究を進められたなという印象がありますね。こう朝起きて近くのカフェで作業してそれで打ち合わせをしてまたその後大学の研究室に移動してみたいな感じで自分はこうちょっとなんだ1か所でずっとやってると集中力が切れちゃうのでなるべくこう場所を変えてあのやるようにしていてまあもうそのためにカフェとかも利用するんですけど、正直もう自分の集中力を買っているみたいな、もうあのコーヒーにお金を払っているというよりは集中力にお金を払ってるみたいな感じで、完全に自己投資だと思ってやっております。まあそんな感じで結構今日はいつにも増して集中してできたのかなと思っております。というのも、あの昨日話した通り、1個ずつ目の前の仕事を片付けていったら本当に今もうあと博士課程のこの博士号を取得するための論文ですね審査論文みたいなのがのだけに集中できるような環境っていうのがようやく整いつつあるのでここからラストスパートをかけていけたらいいなと思ってガツガツアクセルを踏んでいるところでございますなのでこれからもこう博士論文かなりしんどくなってくると思うんですけどこちらのポッドキャスト皆さん聞いてくれているのでどんどん続けていきたいと思います応援よろしくお願いいたしますでは早速本題に入っていきましょうか本日のテーマはダークマター正体不明なダークマターの種がニュートリノによって作られてるんじゃないかっていう話をしていきたいと思いますねでこれ結構ピンとこない方いると思うんですよダークマターって何みたいなニュートリノってなんだろうみたいな。っていうところがあると思うので、まあ一つ一つ説明していこうと思うんですが、まあまずはじゃあニュートリノの方からいきましょうかね。ニュートリノっていうのは、素粒子と呼ばれる、まあ私たちのこう身の回りにあるものの最小単位みたいなものの一つなんですね。ものって結局は、なんだろうな。皆さんがこう学校の授業とかで習ったので言うと、原子とか、あの、酸素とか炭素とかそういう原子の話までしたと思うんですけど、それよりも、そいつらを構成しているさらに小さい粒だと思っていただけるとよくて、まあ、そいつらが、いあの、いろいろあるんですね。こう、その、素粒子っていうのにも種類があって、そのうちの一つが、ニュートリノと呼ばれるものです。で、これって、そもそも、なかなか目に見えるような代物ではないので、その、小さい構成要素すぎて。なのですが、それを観測的に発見したっていう研究が、ノーベル賞を受賞して、ノーベル物理学賞を受賞して、ニュートリノの存在っていうのが証明されたっていうのが2010年前半ですね、になってるんですね。で、しかもそのニュートリノを発見したっていうのが、日本人の研究者の方。で、なおかつ、こう日本で見つけた日本の長野県かなかどっかにあるこう山の中に作った水槽の中でこうニュートリノがもし宇宙から飛んできてその水槽の中に入ってくるとすごく稀な確率で小さい光を放出するとその水と相互作用して水にぶつかったニュートリノが光を発するであろうというのがこう理論的に予測されていたので。何百リットル何千リットルっていうような水を入れられる水槽を山を掘って作ってでそこでひたすらニュートリノが飛んでくるのを待つっていうような研究だったんですねまあそれで本当にその光が発見することができて無事ノーベル物理学賞までこう漕ぎつけたというような研究がありましたそれによってこう宇宙には今まで理論的に考えられていたニュートリノと呼ばれる物質が実際に存在することが分かったんですね。これはもう本当にさっき言ったみたいにニュートリノがたまたまぶつかったものが出す光とかでしか分からなくてもう本当に目視で確認するとかっていうことはできないような代物です。ではもう一個のキーワードダークマターですね。ダークマター。こちらはこう、宇宙に興味ある方、実は知ってる方も多いのかなと思うんですが、まあ、ダークマターって言われるぐらいですから、本当暗黒物質ですね。日本語にすると。こう、もう本当に、言ってしまえば何の光も発することがないので、全く見えない物質として知られてます。で、このダークマターと呼ばれるものは、宇宙全体に広がってると思われてるんですね。特に私たちがいるこの天の川銀河。私たちってあの夏に見えるあの天の川っていうあれって実は銀河なんですけどその銀河の中にいるんですねただ銀河全体の質量っていうのが計算で求まるんですがそれに対して星の数がどうしてもこう少ないとつまりその銀河の重さを星の数だけでは説明できないよねっていう流れがこう研究の中で明らかになってきましたでさらにこう星の動きっていうのを見てあげると星の動きっていうのはこう円,円盤の形に回ってるから外側,に行けば外側の星と内側の星で星のの動きっていううが違うはずなんです、ね、でまあその円盤の広がり方と星の動きっていうのを注目してあげるとなんか今見えてるその星の数だけで星同士が引っ張る力とかを考えてもどうも、この外側の星っていうのの動き方がおかしいと。つまりこう、今考えられているこの重さ星、星全体の重さで見ると、こんなにゆっくりな動きはしないんじゃないかってことになっていたんですね。ゆっくりだったかな、速いんだったかな。まあそんな感じでこう、つまりこう何が言いたいかというと、計算で予測されている星のスピードよりも違うと。で、それをそのスピードを説明するためには目に見えない物質っていうのが重さを持った目に見えない物質っていうのが実際に存在していなければいけないだろうという予測が立ったんですね。なのでこう宇宙には必ずダークマターうん必ずではないですけどダークマターっていうのが存在するはずだっていう議論があってで一方で宇宙からニュートリノっていう物質が飛んできてるぞっていう観測的な地球上での結果があったと。でこいつらはバラバラで考えられていたんですね。で一時期からこのダークマターっていうのはニュートリノによって作られてるんじゃないかと言われ始めていたんですがこう最近ようやくこのニュートリノの研究っていうのは進んでいてだいたいその持ってるニュートリノ一粒が持ってるような重さどれぐらいかっていうのが分かってきたところでこうどうもダークマターを作る要因の一つになるんじゃないかと予測されていたんですねでここで今回の研究に戻ってくるんですが今回の研究ではこう理化学研究所が持っているスーパーコンピューター K と呼ばれるやつですねあの京都の京って書くやつですであのそのスーパーコンピューターとあとは海外の別のスーパーコンピューターとかをこう組み合わせて宇宙にあるはずのニュートリノの動きシミュレーションっていうのをまあ数字的に扱ってあげたんですねその結果こう宇宙にあるニュートリノがこんな感じで分布してるだろうっていう写真が得られたわけですでどうもその写真得られた写真を見てみると実際にダークマターがこうやってあるはずだっていうその分布ダークマターの分布とニュートリノの分布がすごく似た形を示しているというところが今回の最新の研究で見つかりました。これによってまああくまでも数値シミュレーションではありますが天文学ではこういう数値シミュレーションから見えたこういう未来像というか病像っていうのは非常に信頼されるものでなので今回の研究によって本当にダークマターっていうのがニュートリノによって作られてるんじゃないかと。いう話が非常に濃厚になってきたというところで、これはもう時代の転換期と言ってもいいですね。というのも今まで正体不明だったものがこうやって明らかになってくるというところで、こ,うこのニュートリノだったりダークマターっていうところが解明されると、今までこう考えられてた宇宙の原則とかも若干変わってきたりする可能性もあるので、今後の宇宙ニュースの動きには注目です。ということで今回は、正体不明の物質ダークマターの正体がニュートリノによって作られてるんじゃないかというような説を紹介させていただきました今回の話もですね是非面白いなと思ったらお手元のポッドキャストアプリでフォローサブスクライブ是非よろしくお願いいたしますでですねえっ、ー、と Twitter の方で番組の感想や質問を募集しております「ハッシュタグ宇宙話」漢字で宇宙話がひらがなですねハッシュタグ宇宙話で募集しておりますので、じゃんじゃんつぶやいていただけると嬉しいです。すぐ見つけに行くので、もうあの楽しみにしていてください。で、こう、毎日こうやって伝えていると、つぶやいてくれる方もちょくちょく見られまして、昨日いただいたつぶやき一つ紹介させていただきます。Twitter ネーム、にちこさんですね。えっと、先日こう、自分が体調を崩して、ポッドキャストを取れなかった日のことをこう書いてくださって、学会とかに出る方って天上人ぐらいのイメージなんやけど、そんな人でも体調を崩すことがあるんだな。毎日楽しみにしているので頑張ってくださいというメッセージいただきました。いや、本当にありがとうございます。こう、やっぱり学会に出てる自分も大学院とかに入るまでは、学会っていうのは結構異世界だと思っていたんですが。実は結構もう学生レベルでも出ていたりだとか結構幅広い研究をされている方がたくさん出ているのでそこまですごい人たちの集まりだと思わなくてもいいかもしれないですね、まあ、その中でも自分はかなり凡人な方だと思うんですがでもちろんすごい方もその中にいるという感じなのでもしよければなんかこう近くの実は家の近くの大学とかでも開催されていたりとか全然あると思うので覗きに行ってみてもいいいんじゃないでしょうか、ね、まあうかる、まあ、分野によっては全くわからないかもしれないですが宇宙系のがやっていたら覗いてみるとなんか面白い発見とかあるかもしれませんツイッターでのコメントありがとうございましたということで、まあ、こんな感じでこれからはどんどんツイッターのコメントもこちらで取り上げていければいいかなと思うのでぜひ皆さんもつぶやいてください「ハッシュタグ宇宙話」お待ちしておりますそんなこんなで話していたら12時を過ぎてしまったので今日はここら辺で終わりにしたいと思います明日はですねちょっとあの宇宙の話とは話とちょっとずらしてみてこう自分ノートとかを頑張ってるんですがノートの中ですごくアクセスがいい奨学金の話をちょっとしてみたいと思います自分はこうその記事の中でも言ってるんですけど日本一奨学金を使うのがうまい学生だと自負しておりますので、その奨学金のノウハウだったり、どういうふうに大学院生活を送っていくのかみたいな、っていうところについても皆さんにお伝えできればいいかなと思います。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。